0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Oscar Kjellberg. Oscar är en Microsoft-veteran som har jobbat på Microsoft i över 10 år och jobbar idag i mitt team som Cloud Solution Architect för säkerhet. Välkommen Oscar. Tack så mycket. Du, hur känns det att vara Cloud Solution Architect för säkerhet? Jag höll på att säga att det är en ny roll, men jag tror att du har, det är så här pandemin mm. som spelar in igen. Du, du har varit där rätt länge, va?
1: Ja, jag började ju mitt i pandemin kan man säga. Så att jag har ju varit på Microsoft i olika partnerroller kan man säga. Så att jag har jobbat med partnerutveckling eh, sedan eh, 2014. Jag började på Microsoft som säljare, som konsult eh, 2012. Teknikstrateg och så vidare. Sen så i 2020 började jag som eh, Cloud Solution Architect för säkerhet. Det ligger väl i tiden kan vi väl säga. Ja. Jag tänkte att vi
0: skulle lämpligt nog prata lite säkerhet idag. Mm. Framförallt så tänkte jag att vi skulle försöka ge oss in på våra organisationer och hur vi kan liksom försäkra upp våra, ja, allt från våra devices till hur vi jobbar med, med säkerhet. Liksom. Mm. Vi börjar från början. Är det här ett problem? Långa eller korta svaret?
1: Välj själv. Ja, men ja. <laughs> jo, men alltså, de flesta organisationer har ju eftersatt säkerhet. Okay. Ett vanligt scenario om vi, tänkte, vi tar det. Jag började mitt under pandemin. Någonting som vi pratat om under ganska ja, de senaste två åren, eller nästa snart tre åren, då, är att det skedde ju väldigt mycket digital transformation på väldigt väldigt kort tid. Vi skulle ju liksom börja så att alla skulle jobba hemifrån naturligtvis. Och vi möjliggjorde detta med verktyg som Teams som man öppnade upp så att folk kunde jobba hemifrån. Och man kanske sätter upp VPN eller bara öppnade upp på. Man möjliggjorde för sina medarbetare att jobba hemifrån. Och vi sa ju att vi gjorde liksom två års digital transformation på två månader. Vad ledde det till? Då? Jo, men att man eftersatte säkerheten för att vi var fokus på att möjliggöra först. Och nu så efteråt, här nu, så har vi kanske kommit upp att vi har fått en ja, men cybersäkerhetsskuld, kanske vi kan kalla det då. Så att många företag har ju inte hängt, de har liksom möjliggjort den här nya möjligheten men de har inte byggt upp en tillräckligt säker eh, infrastruktur eller säker arkitektur för att eh, stötta detta då. Och dessutom så har ju hoten förändrats. Eh, om bara Hur då? Ja, men så alltså de, de blir mycket mer sofistikerade. Det är inte längre Script Kiddy som eh, går runt och försöker attackera företag, utan det är liksom så, nationalstatliga aktörer och stora grupper som har liksom, detta som en verksamhet. Så att, jo, det är en helt annan hotbild idag. Det är aktörerna som attackerar är betydligt starkare och bättre. Och våra organisationer har i alla fall inte alltid täckt upp för det här, eller... Eh, vi tagit hänsyn till det här många gånger, kanske man tror att det här drabbar någon annan. Och då blir
0: ju liksom den självklara frågan, vad gör man nu då så här nu när vi kanske börjar få lite andrum till att, till att börja titta på de saker vi eftersatte när vi skulle skynda oss in och kunna jobba på distans under pandemin?
1: Det första man ska börja kolla på, det är ju eh, hur man hanterar identiteter och enheter. Det som har skett är ju nu att vi har ju en, en, en ny perimeter och det är identiteten. Det är inte längre så att amen, där jag har min brandvägg, jag kan kontrollera trafiken som går in och ut till våra, våra system. Utan idag så är det ju identiteten som är den nya perimetern. Så hur hanterar vi eh, autentisering och aktualisering, alltså access till våra system? Det är det första man ska börja jobba med. Och då finns det ju saker som, vi har säkert hört det här förut, men multifact Sorgligt nog, detta är någonting vi har pratat om i många år, men det är inte utrullat i alla organisationer än så länge. Ni som är partner där ute som förhoppningsvis lyssnar på det här, då, att hjälpa våra kunder med det här, det är A och O. Det vi
0: egentligen börjar med att säga här är att om man har alltså ett, ett login och ett lösenord bara få ta sig in någonstans, då är det en riktig security smell. Liksom. Mm. Det här är ett tydligt exempel på någonstans där man, där man har en, ett ris en risk, helt enkelt.
1: Ja, ja. alltså att implementera tvåstegs med MFA med hjälp av Microsoft-tjänster exempelvis skulle kunna reducera identitetsbaserade attacker med 99,9 procent. Låter rätt vettigt. <laughs> ja, men
0: det är ju sant, vi har ju pratat om det här i huvudet. Om jag skulle gissa på ett årtal nu så är det säkert ännu längre som jag har pratat om. det Men det är ju superlänge sedan jag mm. vet att jag började få så här mejl, bara slå på tvåfaktorautentisering och liksom mm. och så vidare. Samtidigt så, jag kan börja tycka att det är lite dykt också. Jag skulle vilja ha något annat system i min telefon. För att mm. jag kan aldrig lägga ifrån mig telefonen. Jag måste alltid ha telefonen med mig för att göra den där förbaskade tvåfaktorautentiseringen. Ja.
1: och det är ju intressant som du säger så här. För att om vi tar, det och jag som jobbar på Microsoft, vi har ju i alla fall hyfsat nya <laughs> hårdvaror från, vår, från, från oss själva, Absolut. våra surfstatorer. Eh, jag kan inte ens mitt egna lösenord. Nästa steg när man har implementerat MFA, alltså om man ser detta som en, som en resa så kanske man går från att ha, använda en annan lösenord. Ja men ta bort det, vi implementerar MFA. Sen så nästa steg till det här är att gå passwordless. Eh, vi är inte där själva än men vi är på väg dit och det finns en del organisationer som gått passwordless. Det innebär ju att man inte längre har något lösenord så då går det inte... Att fischad, utan då det är liksom en, en enhet som är knuten till en inloggning så då måste du bli av med enheten plus kanske då din biometri kopplat till det här och så de klipper din mobiltelefon och ett finger för att kunna komma in. <laughs> uh, men Låt det låter ju i och för det... sig som nu är det någon typ av såna James Bond-film. <laughs> Men det är ju nästa steg då. Men jag är fullkomligt medveten om att innan du kommer dit så behöver du ju ha hårdvara som stödjer detta. Du behöver ha en systempark som stödjer detta. Du ha, det finns ganska många steg man behöver komma dit. Att börja med tvåstegs autentisering. Och då kan man använda exempelvis moderna eh, laptops som har kanske inbyggt stöd för Windows Hello. Eller fingeravtrycksläsare som är den andra faktorn Som gör det enkelt som man slipper komma ihåg lösenord Kolla för oss då Jag, menar så här, jag gissar att du använder också Windows Hello eh, face absolut, absolut. Så, att, så att när du öppnar locket Så behöver du inte slå in något lösenord Utan då har du liksom din andra faktor Som är ditt ansikte och din enhet Och sen så eh, har du liksom Ditt lösenord är ju kopplat till enheten som, ja, jag,
0: jag kör ju också security by obscurity Genom att inte bo i Stockholm så <laughs> det är ingen som hittar hem till mig Det de svårt att klippa ditt
1: ansikte <laughs> Har man moderna enheter så är det väldigt enkelt för medarbetarna. För då blir man faktiskt de facto avmässigt, eller man blir inte av, men man behöver inte komma ihåg det på samma sätt. Det blir
0: liksom en ökad säkerhet att faktiskt ha bra användarupplevelser
1: av säkerheten. Mm, precis. För jag har ju två faktorautentisering. Enda gången jag behöver använda rättare det är om jag loggar på någon enhet som jag inte vanligtvis jobbar på Typ en enhet som. Ja, är hemma eller jag lånar en kompis surfplatta för att gå in och kolla någonting. Ja, men då kanske jag behöver mig via min mobiltelefon. Då. Så för mig så är mobiltelefonen en backup. Eftersom att min primära arbetsstation redan är en roland Och med stöd för Windows Hello. Så att det är det som är min andra faktor. Jag tror att även om man då... Kanske inte har stöd för detta på sina enheter i verksamheter idag. Det kanske, man kanske jobbar i en verksamhet där flera medarbetare delar på samma enhet. Och då finns det också lite utmaningar med det här. Men då finns det exempelvis USB-nycklar som har eh, stöd för det här. som man kan plugga in med fingeravtryckslösare på dem och sådana saker. Ja, det är typ YubiKey de här? Ja, precis. Så det finns andra varianter man kan använda också. Cool. Och det gör det också enkelt för medarbetarna. Kan man inte detta? Man skulle kunna rulla ut som att man använde en password manager så att det tillåta att medarbetarna gör det så man kan ha olika lösenord på olika tjänster. Jag, menar såhär, jag kan ju gissa vad folk har för eh, lösenord. Det är liksom någonting som är bekant för dem själva. Kanske sin hemstad, sin födelseort, eh, hundens namn, barnens namn eller någonting nästan. Sen så har man lagt till, var man ju tvungen att lägga till liksom en liten siffra en siffra också då. Mm. Och då, då var det vanligtvis ett, eller ett, två, tre. Och sen så kommer nästa steg, då har man tvungen lägga till ett, liksom något sånt här specialtecken. Då la man till ett utropstecken eller ett sådant här eh, hashtag. Det är liksom mm. någonting som man känner som är bekant med själv. Och sen så ett, två, tre, utropstecken.
0: Jag läste någonstans att den absolut vanligaste lösenordet i kommunal verksamhet var din hemadress mm. med siffra. Så mm. det blev liksom, om du bodde på så här Södergatan 36- med ett utropstecken på slutet.
1: En annan sak som är liksom, man kan tänka på när du kommer till det här är att dina medarbetare är ju människor och människor, jag kan ju prata för mig själv, man är lite lat. Man, man, vill inte, man kan inte komma ihåg hur många olika lösenord som helst. Så jag har ju mitt lösenord som jag har för jobbet. Det har jag ju naturligtvis som att jag jobbar med det här, ett helt annat lösenord än vad jag har för mina privata tjänster. Men det är ganska vanligt att folk har liksom ett och samma lösenord på alla olika tjänster, oavsett om det är på jobbet eller om det är på den här webbshoppen som du behöver skapa ett konto för för att du skulle köpa ett par nya jeans. Litar vi på att den här webbshoppen har jättebra cybersäkerhet eller de kanske blir attackerade och hackade ja, och då har de ju sitt personliga e-mailar då, som kanske är Andersson at outlook.com eller gmail.com Nu var det lite dumt att jag tog Anders Andersson som det var lite vanligt namn, men att man har lite, mer, lite mer ovanligt namn som Carl-Henrik Nilsson. det, det
0: spelar ju ingen roll egentligen, fast man att ofta så är det ju din mailadress de har kopplad till så att du kan ju söka på den.
1: Precis, men, det är så här, men du har ju min privata e-mail där. Men är det, har man ett lite mer ovanligt namn som kanske då Carl-Henrik Nilsson söker jag på ditt namn så mm. hittar jag vart du jobbar någonstans. Ja, så är det ju. Då kan jag ganska enkelt räkna ut vad som är din e-mailadress för du bara byter byta liksom, domänen efteråt. Och har du då använt samma lösnord där så går det ganska enkelt att matcha detta. Så att lösnord är ju en dålig idé. Det är bättre att ha tvåfaktorautentisering aktiverad. aktiverat. Ja, måste du ha aktiverat. Har du inte det så har du liksom egentligen det som spelar fotboll utan målvakt. Mm. Du sa det, det tar bort
0: 99,9% av liksom alla de här... Programmen. Identitetsbaserade
1: attackerna, ja. Men det finns... Andra
0: attackvektorer än identitetsbaserade attacker antagligen. Vad har vi mer för risker som vi måste tänka på?
1: Ja, men det är ju allt från exempelvis att man har opatchad programvara. Då är det inte bara på användarnas enheter utan även din infrastruktur. Så vi pratar ju om någonting som heter Cloud Security Posture Management. Hur har jag konfigurerat min miljö på ett korrekt sätt? Jag har stängt rätt portar och inte tillåter trafik från höger och vänster. De applikationer som jag kör, är de uppdaterade? Eller är det fortfarande 2012 års version som vi kör på den för att vi inte orkat uppdatera den här? Då? Som garanterat har en hel del säkerhetsluckor. Då. Så att opatchade oh, system eh, är också en ganska vanlig eh, attackvektor. Så att, nu kommer ihåg om det var patch eller no patch eller vad det nu, vad det nu heter. Då, va? Men det var ju liksom, de utnyttjade en sårbarhet som det hade funnits en patch till i över ett halvår som slog ut Ja, men sjukt många företagssystem. Och det är bara för att man inte hade uppdaterat det här då. Så att ha koll på det här och uppdatera sina system är också en superviktig sak.
0: Och jag antar att vi börjar närma oss någonting som nästan kommer bli den här podcastens tagline snart. Det är ju att för att det här ska funka så är det ju automatisering som gäller.
1: Automatisering och information och de facto jobba med det här. Detta är ju någonting som vi kanske då har eftersatt. Man har hoppats att ja, men det här drabbar inte oss. Men det gör det. Vi har ju sett att liksom,
0: de här liksom
1: ligorna som attackerar, de har börjat gå ner på mindre och mindre företag. För att de har ofta mer eftersatt säkerhet än vad många större företag har.
0: Jag märkte det efter semestern i år. Mm. Att jag varit utlåst från mina system eftersom att jag hade en ouppdaterad dator.
1: Mm. Och det är ju någonting som man kan slå på då med microsoft -teknologi. Vi pratar om någonting som heter conditional access eller villkorsbaserad inloggning. Då kan man eh, ha lite olika signaler som kommer in, exempel vem är användaren? Eh, hur ser enheten ut? Är den patchad? Vilken applikation vill du, ska du gå till? Vad finns det för data där och så vidare? Och ska man säga så här att ja, men baserat på den så kan vi säga så att kommer du från en säker plats, från en betrodd enhet så kanske vi inte påtvingar ytterligare multifaktor exempelvis. För att vi har inte den infrastrukturen och vi göra det enkelt för medarbetarna. Men har du en hög riskprofil så att du kommer från en enhet som inte är betrodd utan du loggar på från en personlig enhet ja, men då kanske vi påtvingar multifaktor Det kan också vara att du loggar på från en enhet som inte är patchad uppdaterad, då kanske vi tvingar dig att göra det innan vi släpper in dig. Så att, att använda eh, villkorsbaserad inloggning som det är på svenska roll, eller conditional access som vi oftast brukar säga när vi pratar svängelska på Microsoft, det är ju också ett av de här verktygen som är superviktiga, om inte, inte annat bara för att göra det enklare för medarbetarna. För då kan man liksom styra ett beteende därigenom dem. Och hjälpa organisationer att rulla ut det här och få bort en autentisering. Det är superviktigt i ett första steg att säkra upp organisationernas it -miljö. För då kommer du ju in till det här. Vi pratar dels om att vi ska ha en säker inloggning men vi ska också ha säkra enheter. Och då kan man ju liksom säga så här att jag brukar ofta använda min sambo som en liten slag på sig. för att jag vet ju att hon när vi har jobbat hemifrån, att hon har varit någon sån som att ah, men du måste uppdatera och starta om din dator. Hon, hon trycker på defer, defer, defer tills det inte går längre. <tills> och jag tror att de flesta av oss som har partners som inte jobbar i it-branschen kanske känner igen sig i det här. Hon är ju så i mamma, pappa, eh, flickvän, pojkvän om nu kan tänka sig vara. Man, man gillar inte att stänga av och börja om. Så hon har ju liksom skjutit på det här i all evighet. Med villkorsbaserad inloggning, då kan man säga så här att om du inte gör det här då kommer du inte längre åt dina system och kan inte göra ditt jobb. Så då får man liksom en liten nudge till medarbetarna att om du vill komma åt din mail så måste du faktiskt starta om och uppdatera din dator.
0: Även människor som jobbar i it-branschen som vet allt det här de väljer att ändå inte göra det. För att det är, det är lite jobbigt man är. Vad du, du sa det tidigare: man är lite lat. Mm.
1: Och så blir det bara inte av. Kan vi då bygga upp ett system som hjälper människor att göra rätt? Så får vi ju liksom en bättre säkerhet på köpet vi får en bättre säkerhet om vi hjälper människor att göra rätt istället för att vi ska förlita oss på människors goda vilja och så vidare då, va? och detta knyter ju också an tillbaka till att vi kanske ska höja den här form av liksom, säkerhetsmedvetenheten bland våra medarbetare utbilda varandra Ja, men alltså, just nu när vi spelar in det här så är det ju Cybersecurity Awareness Month. Det är ju liksom en månad där i princip världen går samman och liksom försöker lyfta cybersäkerhet och medvetenheten kring detta. Och detta är ju någonting som Microsoft satsar ganska mycket på. Vi har ju bland annat tagit fram lite olika liksom flyers som man kan liksom sprida i sin verksamhet. E-mail-templates som man kan ha från IT-avdelningen för att trycka ut detta och liksom höja medarbetarnas medvetenhet om... Allt från hur ser en phishing-försök ut till vad ska jag tänka på när det kommer till lösenord, hur, hur bör jag agera, vad behöver, vad behöver jag vaksa mot och så vidare. Då, va? Så att, att använda detta, jag, menar, jag skulle kanske slå ett slag för då att okay, visst, när detta sänds kanske oktober är över, det betyder inte att vi ska sluta <laughs> jobba med det här. Det är inte någonting som man gör som en engångsinsats en gång om året utan detta är ju ett kontinuerligt arbete då. Typ av verktyg man skulle kunna använda från vår eh, portfolio. Eh, I Microsoft 365, Defender for Office, plan 2, <laughs> finns det en funktion eh, där man kan träna medarbetarna att bli mer motståndskraftiga mot phishing exempelvis. Då. Så man kan se vilka är medarbetarna som klickar igenom på phishing-mail. Alltså om man liksom tagit men, men, bort vänta, det farliga det här. Vänta, skicka den, fejka den phishing-mail? Man kan göra fejkade phishing-mail. Så man kan ta in phishing-mail som kommer in ta bort det som är skadligt i dem, skicka vidare ut de här till medarbetarna och så kan man se vilka är det som har klickat på de här. Och så kan man också då kombinera detta med så här, nanoutbildningar som hjälper dem att förstå vad är det jag ska ha varit uppmärksam mot i, i de här då. Så det är ju sådana insatser man kan göra också parallellt med naturligtvis att stärka upp liksom systemen och så vidare. Då. Det där gillar
0: jag. Man kan använda phishing-mailen som kommer in fast med andra mm. länkar bara för att se vilka mm. som faktiskt råkar som, behöver, ja, som mm. behöver mer.
1: Det är ju ganska vanligt när man jobbar på stora verksamheter att man, man får några utbildningar i ett utbildningspaket eh, en gång per år som man ska klicka sig igenom. Eh, det är inte alltid allt det här är relevant för alla medarbetare. Eller att
0: man får tillräckligt med tid.
1: <laughs> ja. Men med ett sånt här verktyg så kan man ju faktiskt anpassa det så att de som faktiskt de facto behöver det. Det är de som äh, ska göra utbildningar. Det är de som behöver få en, liksom, en extra nudge att äh, öka medvetenheten hos just de här. Då. Det hade
0: varit väldigt intressant om man kunde koppla ihop det här med andra system. Vi var de här grejerna och se hur stor arbetsbelastning var du under när du lite snabbt klickade igenom. <laughs> ja. För jag kan tänka mig att det, det är ganska ofta bara att det gick, det vart lite fort och fel.
1: Ja, alltså vi är inte de enda som tillhandahåller det här. Utan det finns ju andra leverantörer som gör det också, eh, ska vi inte nämna dem i namn. Det ingår i en, en, om man har en E5 exempelvis. Så det är en känns som ganska många medarbetare eller många företag har betalt för som de inte använder. Eh, Attack Simulator tror jag den heter, om vi byter ju namn på våra produkter med ganska, <laughs> ganska jämna mellanrum.
0: Precis, det är för se till att säljarna håller sig på tårna, ja, inte precis. livet blir för enkelt. Mm. Men vänta då, om man har en E5 så ingår den här ja, produkten?
1: det ingår i en E5. Eller den ingår i en Defender for Office 365 Plan 2, vilket ingår i en E5. Så att har man en E5 eller EFM E5 Security så ingår den här funktionaliteten. Inte jätteanvänd i dagsläget. Spännande. Mm.
0: Det låter ju som någonting jag tycker jag, jag själv skulle tycka var ganska nice.
1: Mm.
0: Jag blir säkert utsatt för den dagligen.
1: <laughs> ja, nej, men alltså vi har ju använt de här och eh, vi fått det här eh, och... Eh, Tränat sig och så. Men det här är ju inte helt okontroversiellt, alltså så här, det var ju på nyheterna, jag tror det var för något år sedan, de hade skickat ut ett phishing-mail där de sa så här: klicka här, vi har gett alla medarbetare en covid-bonus, klicka här förklajma den här. Mm. Det var ju lite kontroversiellt då när folk klickade på den här glada i hågen, och sen så sa de, haha du klickade på ett phishing-mail. Så att man ska ju gå igenom den här processen kanske med HR, vad, vad tycker vi är okej? Okay? Att skicka ut våra medarbetare så att man inte liksom skapar en dålig eh, ja. stämning
0: på jobbet. Absolut. Samtidigt så känns det som en ganska relevant grej. Och, ja, om jag skulle fejka ett mejl under pandemin mm. så är det ju helt klart en av de grejer jag hade valt. Ja, absolut. Men okej. Okay. Så vi har gått igenom, vi har pratat lite phishing, och pratat lite mm. lösnord, mm. vi har varit övertydliga om att man ska slå på tvåfaktorer mm. Vad har vi mer för
1: riskfaktorer? Ja, men vi pratar om det här om att man ska uppdatera sina system. Ja, just det. det är ju superviktigt. Och vi pratar om att liksom minimera attackytorna. Och det gör man genom att ta bort onödiga portar. Och då finns det ju liksom stöd för detta i våra säkerhetsprodukter. Så vi har ju i Defender for Cloud, så har vi ju stöd för Cloud Security Posture Management som man gör att man konfigurerar sina system korrekt. Att man inte har öppnat onödiga portar och så vidare. Så att det finns ju verktyg för att identifiera det här, attack surface reduction. Och det finns ju även för våra klienter så använder man eh, device management med eh, Intune och så vidare då, så, så får man rekommendationer eh, för att göra detta. Okej,
0: okay, men det här känns verkligen som så här, du, steg fem. När du har gjort alla de andra grejerna så börjar man titta på
1: och låsa ner portar, eller? Man ska ju göra allting center. <laughs> Nej, men alltså, absolut viktigast är att börja med identiteterna. Men självklart, det här är ju hygienfaktorer. Mm. Jag tror att många som sitter kanske i ledande positioner. Nu är det liksom lite snillen som spekulerar själv här. Då, sig jag det är kille i gör lite grann.
0: Det är ju en podcast. Det är ju det är inte
1: Microsoft Learn. <här> Nej. Men jag tror att många som sitter i ledande positioner, de tror att det är väl självklart att vi gör det här. Men... Eller om man berättar det för dem, det är ju självklart att vi gör det här, det låter ju som hygienfaktorer. Men så är det ju inte alltid riktigt om man inte har processer för det här. Utan om liksom, vi bygger applikationer och sen så glömmer vi den. Eller vi deployar applikationer och allting funkar, nu ska vi inte röra det mer. Alltså det är, har ofta varit ett mindset. Att vi, don't mess with things that work. Och det där
0: känner jag igen lite grann för jag, jag upplever ju att framförallt när man har upphandlat man har köpt in en tjänst där man har sagt ganska tydligt vad som ingår och vad som inte ingår. Mm. Där tror jag det kan finnas väldigt lätt en diskrepans mellan vad man tror ingår och vad som faktiskt levereras för vad det man faktiskt köpte. Mm. Ja, absolut. Som du säger, om man är företagsledare så kan
1: det nog vara väl värt att kolla upp vad som faktiskt görs. Mm. Ja, ja alltså, vi behöver lyfta upp cybersäkerhet från att vara någonting som är en add till någonting som är liksom... det är ju liksom en en affärsnytta, att vi, våra system är säkra, ni kan lita på oss. Det ska ju upp på, liksom på ledningsnivå, att cybersäkerhet måste vara en topprioritet. För det här är hög, liksom, det är stora risker för verksamheter idag.
0: Vem i organisationen är jag som ska kunna väcka tre på natten och de ska tala om direkt vilka de här sakerna som är gjort och inte?
1: Ja, men det är väl som så. ser.
0: Och det är ju en, en C-level management-roll. Liksom. Mm, mm. där, där ska man, man ska ha koll på de här grejerna. Ja, man ska
1: ha koll på vad vi har gjort. Liksom. Så att, och Vad är det vi har kvar? Hur ser vår strategi framåt ut? Vi är inte riktigt där än i alla organisationer. Men att från partnerhåll ha detta med när man går ut och pratar om oavsett vad det är man ska göra. Att som säkerhet är en av, om jag skulle jobba på en partner, oavsett om det är så att vi ska hjälpa er att migrera till målet. Att vi gör detta på ett säkert sätt och, och det är en del av månresan. Liksom, det är uspen för att man ska kanske välja att jobba med oss och inte någon av våra konkurrenter.
0: Jag tänker också just det här du säger, att det här med fejkade phishing-attacker till exempel, om du säger att det är en grej vi inte använder speciellt mycket eller som, mm. som inte är påslaget. Det kan ju mm. vara ett jättebra säljargument att ha med sig att om de redan har köpt E5 så finns mm. det mycket värde här att skapa hos en partner.
1: Ja, ja alltså, det, ta det som ett exempel. så alltså, Vi har ju en uppsjö med olika tjänster i vår eh, Defender Suite, eller olika Defender Suite, som, alltså, som inte alla används i, jätt, i lika stor utsträckning. Men så här, Defender for Endpoint, ja, absolut. Defender for Office, ja, absolut. Men Sen så finns det ju olika subfunktioner i de här som inte alltid är påslagna. Taximeter är en jättebra exempel på en sådan. Och där behöver man ju inte ens vara kanske då en säkerhetspartner som gör detta. Utan detta kanske är, ja men vi levererar Managed Microsoft 365- vad kan vi lägga till som en add-on-tjänst som partners där vi hjälper er att rodda det här? Vi hjälper er att sätta upp en strategi för vilka ska vi testa på. Vi hjälper er att sätta upp dashboard för er så att man kan få, få information. och Så får man en rapport en gång per månad och se vilket de medarbetarna det är som vi kanske behöver göra lite mer insats för. Där man kanske kan paketera en on-site-utbildning kring medvetenhet om it-säkerhet och så vidare för ett subsätt av personalen. Det är en sån sak. Men vi har även liksom i Defender for Endpoint finns ju, ja men vi kan blockera olika webbsidor och så vidare som inte heller kanske alltid används. Man får välja vad man ska slå på och det finns väldigt mycket funktionalitet under huvudet om man kollar det här. Ja men nu har vi pratat ganska mycket
0: om våra användare och de här gränserna. Men vad hände egentligen med den
1: klassiska brandväggen? Jo alltså, den har ju inte försvunnit. Eh, vår infrastruktur är ju inte borta bara för att vi har användarna ansluter hemifrån eller från kaféet eller från flygplatsen. Eller vad det är då. Så att vi ska ju fortfarande göra detta och eh, Azure Firewall är en fantastisk produkt som man kan använda. Du kan även skydda din ompremisinfrastruktur med Azure Firewall. Sen så har vi ju liksom skydd mot jag menar så här, vad händer om din webbshop går ner i eh, fyra timmar på Black Friday. Det är en typiskt dålig grej va? Det kan kosta ganska mycket pengar. Så hur får skydd mot DDoS-attacker? Och det har vi ju också tjänster för som man kan sätta upp skydd för i Asher.
0: Som till exempel? Asher
1: DDoS Protection. <laughs> och vi har dessutom nu nyligen under Ignite lanserat en eh, ny version av den här som passar sig för lite mindre verksamheter. Det är ju superviktigt att fortfarande göra det här gamla. Bara för att man flyttar till molnet så betyder det inte att man bara helt och hållet kan släppa det här då? Ja, det, så det finns ett inbyggt skydd i Asher som det är, men är det någonting som är liksom superviktigt? Ja, men då kanske man ska köpa premiemissionen för det här då.
0: Och här tänker jag också att det beror ju på, helt på vilken typ av organisation man är. Jag kan tänka mig att om du säljer miljoner med miljoners varor på ett år, mm. eller om du är Rune Svenssons Sax Party mm. volym 2 CD-försäljningssajt. Jag kan tänka mig att du har lite olika behov ja.
1: av. I försäljning kan jag tänka mig att dedo den typen av musik. Vi har olika tiers av våra produkter som passar till olika typer av verksamheter. Men har du ett verksamhetskritiskt system mm. så absolut ska du ju liksom se till att skydda detta mot med, med, med Dedo-attacker. För detta sker fortfarande. Menar så här, du kan ju köpa detta as a service idag och det kostar inte jättemycket pengar. Det kanske kostar några hundra dollar så, så kommer det liksom ett bottnet att attackera ett, ett verksamhetskritiskt system. Om du då inte har ett tillgott DDoS-skydd så kommer det gå ner. Och visst, det kommer komma upp igen efter några timmar men om detta sker, eh, du kanske förlorar miljoner på det här. Så att det är också någonting som man ska tänka på, att man skyddar sin infrastruktur. Och då har vi ju i Azure så har vi en produktsvit, eller produktflora som, som ligger under namnet Defender for Cloud. Och sen så har vi Azure Firewall, eh, Azure Web Application Firewall och eh, Azure DDoS Protection. Eh, så att Defender for Cloud-suiten för att skydda din infrastruktur där, där du även kanske ska liksom trycka ut för dina nästa och att du har ett fullgott antivirusskydd för dem. Men även att ha skydd mot ditt Kubernetes-kluster eller din, eh, database, din SQL databas din SQL-databas och så vidare.
0: För det, det känns ju som att vi har, det, har, det har egentligen bara blivit svårare med, med den här typen av teknik. För nu har vi liksom, du säger, vi har klienter som sitter hemma eller på flygplatser mm. som vi skyddar med, ja... Endpoint Protection Manager och såna här typer av produkter antar jag. Mm. Men sen har vi också våra produkter som kanske ligger i molnet. Mm. Som vi försvara med ja, några av de här olika produkterna som finns i Azure för nätverkssäkerhet. Mm. Mm. Och
1: vi kanske har något som ligger on-prem. Mm. Det känns som att man måste verkligen tänka efter på det här nu. Ja, man behöver tänka efter. Men någonting som är ganska vettigt är att man kan lyfta in allting i Defender for Cloud. även i en on-premise server. Och då får du det här som vi pratade om, Cloud Security Posture Management, även kopplat till de här. Du lyfter in dem så att de syns där i med hjälp av någonting som heter Azure Arc. Så då får du eh, insikten i hur dessa är också. Och då kan du hjälpa, trycka ut exempelvis Defender for Endpoint eller Defender for Server Plan 2. <laughs> eller Defender for Server Plan 1. Och få liksom antivirusskyddet även på den här infrastrukturen också. Då. Så att det finns, Microsoft är ju ett plattformsföretag när det kommer till. På alla, alla sätt egentligen då. Men vi har egentligen skydd från ax till limpa. Både från klienter, användare, devices. Din molninfrastruktur, din on-premise infrastruktur, nätverk. Våra produkter funkar väldigt bra gemensamt. Sen så har vi ju Sentinel som är ett CIEM, Som vi kanske ska säga nu. Detta, den blir ju topptestad. Hamnade i ledargrörelsen i Gartner senaste. Från första direkt in på toppen. Ser en fantastisk produkt för att liksom få insikten från alla dina miljöer då
0: ja tänker att vi kanske får få ta ett, ett uppfölj, en, en uppföljningsavsnitt och prata om, om just CM-produkter och sådana grejer och varför det kan vara bra att ha mm, absolut. Du, Tiden springer iväg när man har mm. roligt och trevligt mm. Jag tänkte att vi
1: kanske ska ta och avsluta podcasten med att tipsa alla om att slå på MFA, <laughs> absolut alltså, Hjälp alla era kunder, har ni inte gjort detta Hjälp dem att slå på MFA Det är väldigt enkelt det är det som enskilt kommer höja säkerheten för miljöerna. Absolut mest på en väldigt enkelt sätt. Sen så ska ni göra allt annat också. Men börja med det. Stort tack för att du kom hit, Oskar. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig, Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms. Partnerpodden.